0: observatorio electoral de voces en línea
1: haciendo patria por un voto informado un voto informado
2: están amigos de Voces en Línea Observatorio Electoral? Bienvenidos a una edición más en la que les brindaremos todos los detalles de la contienda electoral de este 2021. Además de darles claro a conocer las acciones que vienen desarrollando organismos como el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Elecciones, nuestros aliados en este trabajo para fomentar la cultura electoral. ¿Y qué tenemos para hoy? Hablaremos sobre los fake news en estas campañas electorales con miras al 11 de abril. Les saluda Janet Pérez Osorio y me acompaña como siempre David Torres. David, ¿cómo estamos?
0: Muchas gracias Janet por la bienvenida. Como lo mencionabas, el día de hoy hablaremos sobre las fake news, uno de los principales enemigos del buen periodismo, pues atenta contra la verdad con una intención maliciosa, ¿no? Como le es el hacernos formar parte de una histeria colectiva, en la actualidad puede llevarnos incluso a realizar un voto desinformado y eso es lo que nosotros en Voces en Línea Observatorio Electoral no queremos. A propósito de la mención de buen periodismo, Janet, el día de hoy contamos con la entrevista a Antonio Manco de Convoca, la ya conocida organización de periodismo de investigación en Perú. Definitivamente hablar de Convoca es mencionar lo bien encaminado que está el periodismo en nuestro país. Pues, Además de tener una, una página web donde suben información muy buena, también cuentan con una escuela de periodismo, una plataforma de radio donde suben podcasts y crónicas llamada Convoca Radio, y uno de sus últimos proyectos fue la creación de su propio laboratorio de periodismo para la investigación en Perú y América Latina, llamado Convoca Lab. Pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante aprovechando la entrevista.
2: Así es. Bien. Al inicio, David, presentamos el tema de hoy eh, relacionado con las fake news y la manera como se busca evitar su presencia en esta contienda electoral. La intención está. Hay un pacto ético electoral documentado, eh, digamos eh, documentado, bien trabajado, ¿no? y que han sido firmados por muchos de los partidos. Y nosotros lo hablamos en una primera edición. Y lo que te pide este pacto pues, es no jugar sucio y evitar estos fake news. El caso, por ejemplo, de Italo Casinelli, que aunque no esté directamente relacionado con estas contiendas electorales, es un ejemplo de ello. Uh, hace poco publicó en su Facebook una relación de periodistas fiscales y otras autoridades que aparentemente estaban en la lista de vacunación anticipada del COVID. Al final se demostró que esa información no tenía ningún asidero de verdad, pero es justamente eso lo que se busca evitar. Los fake news afectan a los distintos actores del proceso electoral en el Perú y el documental La Verdad de la Mentira sobre la desinformación en Brasil durante las elecciones generales del 2018 retrata muy bien lo que pasa cuando se desinforma.
3: Elecciones generales, 11 de abril.
0: Exacto, Yanet. Es lamentable que algunos candidatos usen a su favor las fake news para hablar bien de su partido y desprestigiar otros. Eso a pesar de haber firmado, como les decías, el pacto electoral que comentábamos en el primer programa del año. Incluso en un artículo publicado por El Comercio mencionaba que debido a que esta campaña electoral se ha tornado virtual, algunos candidatos podrían gastar más de medio millón de soles para la propagación de información falsa. Un ejemplo de ello era el caso de hace unos meses donde Hernando de Soto negó ser el autor de comentarios despectivos hacia el también candidato George Forsyth a través de una cuenta de Twitter que asegura que él no le pertenecía. Cabe recalcar que actualmente los sitios web donde se permite realizar la publicidad electoral son Facebook, Instagram y YouTube. Ojo, con esto no, no queremos decir que no sea válido realizar una campaña a través de redes, pues toda campaña es válida siempre y cuando sea honesta y ética. Un ejemplo de campaña virtual creativa, Yanet, no sé si recordarás, fue la de Julio Guzmán en 2016, en la que propuso una campaña basada en el uso de memes y videos divertidos que le sirvieron de mucho para posicionarse en las encuestas.
2: Julio Guzmán va a recordar muy bien ese 2016 porque fue eh, el año en el que realmente tuvo bastante aceptación, después de eso tuvo una caída enorme ¿no? y bien, sí es cierto lo que tú comentas David, bueno, tú has dado un claro ejemplo de lo que podría pasar con una desinformación en esta contienda electoral, yo te mencionaba el caso de este ciudadano trujillano ¿no? que pues eh, desinformó, no directamente con el tema de las elecciones, pero sí desinformó y de ahí que sea fundamental eh, que se ponga mucha atención al caso de las noticias falsas porque definitivamente eso lo que hace es desinformar ya lo hemos mencionado en su y bien ya tenemos como cada semana a nuestros amigos del jurado nacional de elecciones con su servicio informativo los escuchamos
4: Muy buenos días, gracias Janet. Desde el JNL saluda a Paloma Barreto para el microprograma Haciendo Patria para Voces en Línea de Radio UPN. Estas son las principales noticias electorales. El Jurado Nacional de Elecciones llevará a cabo el debate presencial entre candidatos a la Presidencia de la República los días 29, 30 y 31 de marzo. El evento estará dividido en cinco bloques para abordar sus propuestas frente a la pandemia, salud, recuperación económica, empleo, seguridad ciudadana y temas que la ciudadanía decidirá en tiempo real. Asimismo, el próximo 23 y 25 de marzo, los candidatos al Congreso de la República por Lima Metropolitana darán a conocer a la ciudadanía las propuestas legislativas de sus partidos políticos para el periodo 2021-2026 la exposición de agenda parlamentaria que organiza el JNE. El sorteo para determinar el orden de participación de las organizaciones políticas en ambos eventos será mañana 16 de marzo. Durante su participación en una actividad del Congreso de la República, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, informó que para el día de las elecciones se ha previsto la contratación de más de 16.000 fiscalizadores de local de votación.
1: Para el 11 de abril, día de las elecciones, se ha previsto la contratación de 16.632 fiscalizadores de local de votación, que tiene que ver, hay una relación directamente proporcional al número de locales de votación, el doctor Corbeto ha dado cuenta. ¿no? Entonces, una dispersión de locales de votación de esa naturaleza da lugar también a la necesidad de mayor número de fiscalizadores para cumplir la labor que la ley le ha, y más que la ley solamente, la Constitución le ha otorgado al jurado nacional de, de elecciones.
4: Cabe señalar que la finalidad del trabajo de fiscalización es garantizar la voluntad popular y la transparencia de los procesos electorales. Este trabajo está a cargo de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del JNE. Tenemos que recordar que faltan 27 días para las elecciones generales del 11 de abril y es necesario, antes de acudir a las urnas, informarse bien sobre los candidatos y sus planes de gobierno. Les invitamos a ingresar a la web de Voto Informado, porque tu voto tiene el poder de cambiar la historia. Hasta aquí la información del Jurado Nacional de Elecciones. Nos reencontramos la próxima semana.
5: Voces en línea. La información te empodera. La información te empodera.
0: Muy buena información la del Jurado Nacional de Elecciones que por cierto su presidente Jorge Salas Arenas también se pronunció con respecto a las fake news hace poco, el 11 de marzo nomás para ser exactos eh, Jorge Salas mencionaba que este problema que comenzó como un simple ataque entre candidatos ha llegado a difamar también a las autoridades electorales con el fin de desacreditar todo el proceso que se viene realizando con rumores como de que existe un tráfico de influencias para poder participar en el Jurado Nacional de Elecciones información que obviamente es falsa
3: Elecciones Generales, 11 de abril
2: Es que es todo lo que tú mencionas David no ya el hecho mismo de que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones se pronuncie respecto a este tema pues nos lleva a la reflexión, ¿no? Reflexión que no ha sido ajena con plataformas digitales como Facebook, por ejemplo, que ha publicado recientemente una serie de políticas específicas que regirán en el marco de esta campaña electoral para evitar este tema del que estamos hablando desde un inicio, los fake news, ¿no? Y disminuir la propagación de contenidos virales en sus otras redes, como lo has mencionado tú muy bien. Instagram, WhatsApp y Messenger. Hay que explicarles pues a quienes no saben lo que es un fake news, estamos hablando de las noticias falsas. Ahora, ¿cuál es la política de Facebook en estos momentos? ¿no? Lo que señala, por ejemplo, es que todas las publicidades sobre políticas o elecciones en Facebook e Instagram deberán estar identificadas con la etiqueta pagado por y todos los anuncios pasarán por un proceso de autorización para confirmar su identidad y su residencia en Perú. También lanzará una serie de herramientas de participación cívica que incluye un recordatorio del día de votación que redireccionará, ojo aquí, a las personas y a la página de la OMP y un botón de voto informado que va a redireccionar a las personas a la página de voto informado del Jurado Nacional de Elecciones. Justo nuestros dos aliados para así acceder a más datos sobre estas elecciones 2021.
0: Muy de acuerdo en la toma de medidas contra este problema, Yanet. Y bueno, ahora cumpliendo con nuestra labor de informar, damos pase al espacio de Cultura Electoral OMPE.
4: Cultura Electoral OMPE Para realizar las elecciones en un contexto de pandemia, la OMPE aprobó, de la mano con el Ministerio de Salud, siete protocolos de seguridad y prevención contra el COVID-19 a fin de garantizar el derecho constitucional de sufragio y la salud de cada uno de los actores electorales durante todo el proceso electoral. El jefe de la OMP, Piero Corbeto, nos detalla los protocolos que son
1: fundamentales. Uno de ellos es el del elector. El elector debe acercarse a su local de votación previamente elegido a partir del sistema Elige tu local de votación, llegará al recinto electoral, se le tomará la temperatura, se verificará que cumpla con el requisito indispensable de vestir una mascarilla o barbijo que pueda proteger nariz y boca. Debe guardar el distanciamiento social, debe llegar con su propio lapicero y va a ser conducido por el personal de la OMPI para poder ir a sufragar con todas las garantías que puedan permitir garantizar su salud en el local de votación y durante el tiempo que se acerque a las mesas de sufragio. Después de llegar al local de votación
4: e identificar su mesa de sufragio, ¿cuáles son los pasos que debe seguir el elector?
1: El elector debe identificarse ante los miembros de mesa, debe sacar de su bolsillo su documento nacional de identidad, presentarlo de tal manera que el miembro de mesa pueda garantizar que quien porte el documento es quien se encuentra plenamente identificado y que forma parte del padrón electoral de dicha mesa de sufragio. Cultura Electoral OMPE.
5: Voces en línea. La información te empodera. La información te empodera.
2: Y bien, ya se encuentra con nosotros el periodista Antonio Manco. Antonio, en realidad, tiene ya muchos años en el mundo del periodismo. De hecho, nos conocimos en una de esas tantas comisiones. Ha sido director digital del Grupo de pensa que reúne pues, a medios como Correo, entre otros. Y actualmente es editor de audiencias y redes sociales de Convoca.p. Antonio, en realidad, bienvenido a Voces en Línea, Observatorio Electoral.
3: Hola, muchas gracias por la invitación, Janet, y a todos los que nos están escuchando eh, hoy día.
2: Bien, Antonio, vamos con, con la primera pregunta. En realidad, las campañas electorales tradicionales, bueno, han quedado en el pasado, eh, y estamos ya a, poca, a pocas semanas de lo que viene a ser la elección eh, presidencial, y para congresistas, los canales digitales se han apoderado, dicen algunos, del marketing político. ¿Cómo se está moviendo la campaña en redes sociales, Antonio?
3: Bien, bueno, eh, de hecho, eh, en redes sociales eh, hoy día vemos una serie de formatos eh, interesantes que yo he revisado a través, por ejemplo, de la herramienta CrowdTangle, que es una herramienta que permite ver la movida en Instagram y en Facebook, ¿no? Eh, y justamente hace unos días, antes de que saliera este repunte del candidato López Aliaga y también de Johnny Lescano, eh, yo pude observar que ambos se incrementaron eh, las interacciones en la social media. Es verdad que en ese camino también vi extrañas movidas, como por ejemplo eh, el candidato de Alianza para el Progreso, el señor Daniel Uresti, eh, y también al, de alguna manera vi lo que llamamos artificial, el pago por aparecer más en las redes sociales, en, en el Facebook básicamente, la llamada publicidad, ¿no? Usted cuando es croeleado de repente ha notado que sale un aviso de un candidato X que dice publicidad, bueno, eso es pagado, pero hay un grupo de candidatos que no recurren a, a usar fondos para hacerse más notorio en las redes sociales, ¿no? de manera transparente le llamamos nosotros orgánico, es decir, alguien que tiene su cuenta en, en Facebook, que hace sus transmisiones en vivo, que comparte muchos mucho flyers, audios, videos, y le genera un alcance y la interacción con sus seguidores también es importante. Uh -huh. Entonces yo había notado que en el caso del señor eh, López Aliaga y en el caso del señor Yonir eh, Escano se notaba eh, esa naturalidad. Entonces eh, lo conté en una entrevista que tuvimos en Convoca, justamente lo mostré eh, con eh, un analista, el señor José Tello, eh, que también varias veces ha sido invitado a la OMP y al Jurado Nacional de Elecciones para dar varias charlas. Y, y ya notábamos eso en ese momento, ¿no? Eh, y bueno, ha pasado un tiempo y lo hemos visto ya reflejado en las encuestas. Hasta hace tres años probablemente el, uh -huh. la población adulta mayor, o los llamados baby boomers, como se les conoce, eran un mínimo, muy mínimo, y estos también han aumentado en su interacción, han aumentado también eh, en, en expresarse en las uh -huh. redes sociales. Y yo noto que hay una suerte de similitud entre lo que nos dicen las redes sociales y lo que podríamos ver en una encuesta a, pocos, a un mes de las elecciones, ¿no?
2: Sí, justamente lo que tú decías, similitud, me te adelantaste un poquito a la pregunta que te iba a señalar, porque la gente no le cree a las encuestas en realidad, ¿no? Poca credibilidad, hay una tendencia a entender de que estas muchas veces son manipuladas. Encuestas como Datum, CPI eh, versus las encuestas que se están realizando hoy por hoy en redes sociales, ¿la misma similitud en cuanto a importancia o crees que ya, ya se está moviendo o viendo de manera diferente esto?
3: No, yo creo que eh, hay, es verdad, un importante porcentaje de indecisos, de gente que no ha decidido su voto, que tiene, entre comillas, su corazoncito, pero no lo quiere decir todavía, ¿no? Que sí es capaz de darle un like a, a un video de X candidato en redes sociales, pero lamentablemente no se puede contabilizar un like de un usuario, ¿no?, en sí, sino como sumatoria de todo. Entonces, eh, esa indecisión, detrás de ese 21% de indecisos, yo creo que ya hay un camino por el cual eh, ellos tienen referencias de preferencias electorales, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, y esto va a ayudar a aquellos que están creciendo en, en, en las encuestas. Un día sale una encuesta, como tú dices, que podría pensarse que es manipulada eh, eh, y que pone al Lescano o a López-Aleaga primeros, pero de pronto ese grupo de indecisos que por ahí los miraban con cierto interés empiezan a, a, a reflejarlo respondiendo a una encuesta, ¿no? Eh, y, y también dicen, bueno, ya no tengo miedo en decir que me agrada López Aliaga a pesar de que tiene una posición radical y dura, lamentablemente el perfil del elector también va por ahí, y si no, pues Keiko Fujimori no hubiera quedado en una posición relevante en la segunda vuelta eh, reciente, ¿no? Entonces... Eh, de alguna manera, eh, lamentablemente hay un sector que coincide con estas ideas a veces cuestionables de este sector, eh, de un sector de la población importante, ¿no? Entonces creo que ahí existe una suerte de ya vinculación a una tendencia que podría ser considerada extremista, radical, pero tiene su, su sector, su bolsón de gente que simpatiza con ellos, ¿no? Uh -huh. este no podemos cerrar los ojos ante ante una situación, si no, este señor López Aliaga no hubiera crecido tanto, a pesar de que
2: <risa> a, muchos,
3: no, a muchos periodistas no nos gustan sus ideas.
2: Definitivamente. Ahora, Antonio, ya, ya casi para finalizar. Bueno. Tú estás mencionando bastante la forma como las redes sociales se están viendo desde el lado eh, electoral. Bueno, ya tenemos un presidente también con Barack Obama, que gana las elecciones en Estados Unidos a través de las redes sociales, quizás el primer presidente en este tema, pero eh, Facebook, hablando solo de, la de, de Facebook como red social, está creando nuevas herramientas para combatir la desinformación durante las elecciones. Es más... Hace poco leí algunas noticias que hablaban del famoso megáfono electoral. ¿Qué tanto se puede evitar la desinformación durante las elecciones a propósito de esta presión que hay con las redes sociales? ¿no?
3: Yo creo que esto depende mucho de los ciudadanos, ¿no? porque información y bombardeo en redes sociales existe, y de hecho hay mucha gente que no diferencia entre la famosa cuenta verificada de los candidatos y los partidos políticos. Yo entiendo que Facebook ha hecho un esfuerzo en que este check azul eh, esté en, los partidos en las páginas Facebook de los partidos políticos oficiales eh, y, y también de los candidatos, al igual que Twitter, ¿no? Entiendo que no están todos, ¿no? Pero la mayoría ya están con un check. Entonces... Eh, cuando uno ve, pues, eh, esto confía en que sí es la voz del candidato o que sí es la voz del partido, ¿no? Eh, eso es lo que al ciudadano hay que decirle. Sin embargo, pues, eh, lamentablemente en el, en el proceso existe también eh, aquellos que intentan desinformar, que, que utilizan los símbolos de los partidos para moverse mucho eh, en, en redes sociales, algunos que pagan pauta para... Eh, dañar a otros candidatos, eh, y eso también no está controlado, lamentablemente lo hemos visto muchas veces y están también el grupo de congresistas que de cierta manera están ahorita en gestión y están haciendo activismo político en redes sociales y, y dicen de todo y aprovechan ese alcance que tienen para para agraviarse entre ellos no eh, de manera que yo veo que así como ha pasado en la última elección en los Estados Unidos esp esperemos que cuando Facebook o Twitter identifiquen Discursos tremendistas o opiniones, eh, en, digamos, o posturas de candidatos radicales que, que proponen algo que no se pueda dar o incentiven a salir a las calles como pasó, por ejemplo, con el, eh, el presidente de los Estados Unidos que en sus últimos días de gestión intentó o promovió un, un asalto al Capitolio que... Terminó en un hecho que nunca antes se había visto en, en la historia americana y le bloquearon las, las redes sociales en, en ese momento, ¿no? Pero en el caso del Perú yo no creo que exista esa posibilidad de, de medir los extremismos en la social media, entonces aquí depende de que los usuarios, los partidos, los medios de comunicación eh, tengan, actúen con responsabilidad, ¿no?
2: y es lo más importante en realidad. Entonces, muchas gracias, Antonio, y, y al contrario, vamos a estar coordinando para recibir la información y publicarla también en nuestras redes sociales de Radio UPN. Un abrazo, Antonio, gracias por todo. Listo.
1: nos
5: vemos. <risa> Voces en línea. La información te empodera. La información te empodera.
0: Interesante información la de Antonio Manco le agradecemos por la grata entrevista y ahora toca presentar nuestra cápsula elaborada por el equipo de producción de Voces en Línea, un noticiero evolutivo.
5: Procesos Electorales, Democracia y Ética es el programa de formación para periodistas organizado por el Centro de Negocios de la Pontificia Universidad Católica de Perú, Industria San Miguel y el Global Reporting Initiative, que se llevó a cabo del 6 de febrero al 6 de marzo. Este evento en el que participó Voces en Línea tuvo como objetivo formar a periodistas y comunicadores de nuestro país con el propósito de desarrollar sólidos conocimientos en procesos electorales, democracia y ética. Durante esta capacitación se abordaron temas como ética ciudadana y su implicancia en los procesos electorales, rigurosidad periodística, cómo evitar las fake news, el rol del periodismo en la construcción del Perú en el nuevo bicentenario, entre otros temas. Se destaca además la presencia de Piero Corbeto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Pamela Bertis, periodista de ATV, Gabriela Alcreguén, de la Organización de las Naciones Unidas, Fernando Carballo, de Radioprogramas del Perú, así como otros ponentes que hicieron del programa de formación una experiencia enriquecedora.
3: Elecciones Generales, 11 de abril.
2: Ya estamos llegando al final de nuestro programa. Antes, David quería resaltar el gran trabajo que se ha realizado con este programa Procesos Electorales, Democracia y Ética, del cual Voces en Línea también estuvo presente y que ha sido justamente resaltado por nuestro colaborador Álvaro Ramos en esta cápsula. No tenemos más que informar por lo pronto. Nos despedimos hasta una siguiente edición. Quien estuvo con ustedes, Janet Pérez. David. Ya nos reencontramos entonces.
0: Claro que sí, Janet. Un gusto haber conducido contigo el programa de hoy, a pesar de estar un poquito mal de la garganta en mi caso. Creo que hemos dado muy buenos datos y con esto también invitamos, mediante este programa, a que nuestros oyentes verifiquen siempre las fuentes de la información a la que tenemos acceso en Internet, pues solo estando del lado de la verdad podemos tener un mejor voto informado
2: no se olviden voces en línea observatorio electoral por radio upn conecta contigo
0: observatorio electoral de voces en línea haciendo patria por un
1: voto informado por un voto informado